0: 昨天啊是情人节，这个过情人节，情侣要是约会的话，最少不了的是啥呢？鲜花、礼物，当然还少不了亲吻。情到浓时啊，要是没有亲吻的辅助，那这个节过得肯定是不完美的。可是你知道吗？亲吻也可能会带来风险。前不久啊，深圳市人民医院发热门诊就接诊了一个十八岁的男孩小乐。根据他的描述啊，他已经连续高烧三天了，喉咙疼得厉害呀、啊。此前在其他医院也看过，但是吃了药之后啊，一点好转没有。医生呢，就悄悄地把这诊室的门给关上了，轻声地问小乐：“你最近交女朋友了吗？”小乐听了这话有点不好意思：“呵呵我上个月刚交的女朋友。”医生又问啊：“那你们最近有接吻吗？”小乐呢，脸红着说道。呃，也有有啊，但是这跟我发烧有什么关系呢？对哎，这关系可大了。医生告诉他呀，这种情况呢，应该就是由 EB 病毒感染引起的传染性单核细胞增多症啊。由于这种病毒呢，可以通过唾液传播，所以情侣在接吻的时候就很有可能相互传染。所以这种病呢，也被称为是亲吻病。随后，医生让小乐继续完善了 EB 病毒抗体、EB 病毒核酸检测等等相关的检查吧。结果显示，小乐确实是感染了 EB 病毒。据了解啊，其实 90% 的成年人的体内都携带这种 EB 病毒，但是大部分呢都是隐性感染。那么，长期甚至终生潜伏在人体的白细胞当中，不会表现出明显的症状的。但是，也有少部分人，尤其是初次感染的青年或者是成年人，更容易出现症状。总的来说呀，是否出现症状与感染病毒的数量和免疫力应答强度有关。数量越大，免疫反应越强，哎，越容易出现症状。呃，这小乐的女朋友可以吹一辈子。哎，我当初啊，把我对象都亲进医院了。<笑>哎，各位，可是当你们嘲笑人家得亲吻病的时候，有没有想过，人家十八岁就有可以亲吻的女朋友了，而你呢，二十八岁了还在一个人过情人节呢？不过呢，没对象就不用结婚嘛，不用结婚就不用养孩子吧，不用养孩子就不会有压力吧？那一辈子都过得轻松啊。<笑>呃，可是如果以上你都想要，还想要有子孙后代。那怎么办呢？也不是没办法，你可以去捐精啊。二、oh. 月九号，云南省人类精子库啊就倡议大学生去捐精啊。这个话题呢也是登上过微博的热搜，呃，他们给发放路费，还可以获得四千五百块钱的补贴。Wow. 而且就在同一天啊，陕西省人类精子库也向刚开学的驻地大学生发出了捐精倡议。那么，据公开资料显示，目前国内的捐精主力军啊，其实就是在校大学生。但是，由于精子需要超低温保存，对精子条件啊要求是很高的。嗯，要是这样的话，那很有可能在你不知道的地方，你的孩子已经出生了，是不是？所以，建议以后要是结婚的话，得多一项这个 DNA 检测。防止近亲,亲结婚呢、啊。不管怎么说啊，以上说的这些事儿呢，都是成年人考虑的事情。但是下面这件事啊，我怎么看也不像是成年人干出来的事儿。说这个二月一号的凌晨一点钟啊，有一名年轻的女子报了警。报警干嘛呢？想请警察叔叔帮她把男朋友小李给找回来。哼，这报警的女子和男朋友啊，都是九五后，恋爱啊两年多了。男朋友呢，是一米七五左右的身高，体重接近两百斤，加上工作的原因呢，整天就坐在电脑前，没什么时间运动。两个人经常会聊到胖这个话题，最后都是不欢而散。姑娘表示啊，并不是我嫌弃男朋友胖，而是担心他的身体健康啊。嗯，不管怎么样，现在全世界都知道这个男朋友胖了。<笑>你有半夜出走的这狠劲儿，你咋就不能下决心减个肥呢？虽然说这报警报的这个这个有点浪费资源啊，但是太胖了确实影响健康，尤其影响腰椎。我的体重呢就比较重啊，上次坐滑竿的时候，把人家滑竿师傅的腰都给闪了。<笑>在这里还是建议大家啊，没事儿不要麻烦警察叔叔，警察叔叔够忙的了。近日，江苏交警在查酒驾的时候，就发现有一位司机啊，突然弃车逃跑，而且慌不择路的跳入到了湖中。民警劝阻的时候啊，男子表示只要民警退后，他就愿意上岸。于是民警呢就先退后了。待其上岸之后啊，准备上前将其控制，结果男子呢又再次跳河。就这样前前后后啊，反复跳了三次。民警没办法，只好求助消防。消防员赶到之后啊，才把这男子强制救上岸。经过检查，男子血液当中啊其实没有酒精，只是因为前晚喝了酒啊心虚，所以才弃车跳河。目前，男子因为阻碍执行公务被移交派出所处理。你说他是作死吧？他前晚喝的酒，他还这么谨小慎微的。你说他惜命吧？大晚上的三次跳河逃跑。哎呀，肝脏都得跟你说了，哥们儿，两天了，我我也不是吃干饭的呀，我早就给你代谢出去了。你你对我就这么不信任吗？哎呀，留着这体能，你参加个铁人三项多好呢。下面这件事呢，我倒是觉得是不是应该去麻烦一下警察叔叔？说湖北黄冈啊，有位龚女士，两年前呢丢了一个手机，呃，半夜的时候都还在被人试图解锁。龚女士表示啊，丢失的当天，手机设置的紧急联系人就给她发消息了，说丢失的手机正在尝试解锁，然后呢还进行了远程拍照。没想到啊，都过了两年了，捡到手机的小姐姐跟她老公啊还在尝试解锁她的手机呢。不是四位密码，两年了还没试出来吗？这个智商也就基本告别智能机了吧。哎，你说这会不会是这个手机厂商的软广，仿佛在说别偷我家手机，偷了也没用。就是这个失主不报警，我是不太理解的。你看这鱼啊，都把鱼钩给勒细了，你你还不抬竿，你是什么心态呢？下面这些个粉丝的心态啊，也是很难理解。说近日啊，有网友爆料，某明星后援会号召粉丝集资。为爱豆的专辑冲榜，后来有粉丝说呀，由于专辑是限购的，后援会在线征集购买名额。后援会呢，并没有收粉丝们的钱，粉丝们呢，只是提供了身份信息，供后援会使用自己的名额购买专辑而已。然而，所谓的这个提供信息啊，竟然是让粉丝签署受信合同，并且需要提供手持身份证拍照的照片这个消息一爆出来啊，路人网友都震惊了。这搜集的不是借贷信息吗？还给后援会提供自己本人手持身份证的照片。那接下来如果有人想冒充本人借贷的话，那简直是轻而易举的事情啊。也有人上网查了一下，说他们一旦签署这个授信合同啊，其实就跟这个借贷没什么两样。但是看了一下评论，这帮粉丝们自己可不这么想，还说：“我能随随便便,便给陌生人钱吗？我又不是傻、啊。”哎，如果是成年人干这事儿呢，网友们可能也就说声啊，尊重他们吧，啊，祝福他们吧。可是，一想到这些粉丝啊，大都是未成年，背了债还是父母遭殃啊，你说这劝还是不劝呢？这是个难题。